0: Boa noite, mais um podcast aqui da De Paula, uma firma cast. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, um assunto bem limpo, claro, né? <risos> que certamente vai vai chamar a atenção aí de muitas pessoas e muitos empresários aí na cidade. Primeira vez, primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de a gente estar aqui trazendo. A história de mais um, um empreendedor, um empreendedora aqui de Foz da, da nossa cidade. Lisângela?
1: Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco e mais uma Firma Cast. Boa noite a todos da Rádio Clube. Nós estamos ao vivo lá na Rádio Clube. nosso boa noite a Clau, ao Moa. Boa noite a todos que estão conosco. Hoje temos também de novo o nosso patrocinador aqui. Ó. Hoje o Tony acertou, a garrafa está aqui. Ó. Melhor cerveja da cidade. 277 Craft Beer, quem não provou precisa provar essa cerveja premiadíssima, inclusive, né, Antônio, mas já? É e vamos também ter hoje o sorteio na melhor churrascaria da cidade, churrascaria Búfalo Branco, aí para duas pessoas, ou almoço ou jantar, quem ficar conosco aí até o final, com certeza vai participar. Bom, hoje eu estou muito feliz, porque eu adoro trazer a história dos empresários, mas eu, eu preciso confessar que eu gosto mais ainda quando é mulher. Né? quando é mulher empresária, que essa é uma guerreira, tem uma trajetória muito legal, eu admiro muito a história dela, acho que ela é uma pessoa muito resiliente, ama o que faz, acredita no que faz, e, e tem vários diferenciais na, na empresa dela que eu admiro muito. O meu melhor boa noite aí para a empresária Gorete Gordin, seja muito bem-vinda, muito boa noite a você, Gorete. Boa noite, Elis boa noite, Antônio. Primeiro eu digo que eu estou muito honrada em participar, tá, é uma coisa que lá no meu intrínseco eu nem pensava, um dia eles só já me chamam aqui, mas estou aqui, estou muito feliz por isso e quero poder compartilhar um pouquinho da minha história aí com vocês e que isso possa vir como exemplo para muitas pessoas que de repente estejam na minha atual ou na minha antiga situação. Isso aí. Legal. Ah, eu quero também entregar uma lembrancinha. Ó, oh, nós já vamos ah, começar ah, ganhando presente, 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 Antônio. Olha aí, olha, serve de inspiração para os próximos convidados. <risos> olha, olha, então olha, saúde. Aí, ó. Ah, Isso olha é uma aí, coisa ó. muito legal para vocês. Isso aqui é um monte de neutralizador de Vocês vão gostar muito. E o Antônio precisa disso aqui. É. <risos> muito, muito legal. Ah, muito muito legal. obrigada. Legal. Legal. Depois você a nossa. A nossa canequinha aqui do Firma Cat. Ah, Olha aí, pessoal, legal. já começamos ganhando bom. presente hoje. Ó, arruma ali a, a cerveja, porque a minha amiga lá, entendeu? Minha parceira. É tá isso, a Lauren, a dona ela Lauren. É, Lauren é, que é quem manda ela é mesmo, né? Ela é <risos> bom, a Goretti tem uma empresa na área de produtos de limpeza, né? Que é a Global Limpe. E eu estava estudando um pouquinho para conversar com ela. E uma empresa com 22 anos, 23 anos de história, né? Fevereiro de 2020. Então, hoje, com certeza, aqui a gente vai falar muito de tudo que eles passaram na pandemia, mudança de conceitos em relação a essa questão de limpeza, trajetória da Gorete, né? Como é que é ser uma mulher à frente de um negócio que eu acho que até em alguns momentos tem até uma característica mais masculina, né? De vender esses tipos de produto e ela sempre enfrentou isso com muita sabedoria mas nós vamos começar pela história de vida dela eu já soube que ela não nasceu em foz então fala para gente Gorete, um pouquinho da tua história de vida então eu nasci em Capitão Landas Marques é pertinho daqui não é muito longe pouquinho para lá ainda porque é distrito de Capitão chama-se Alto Alegre do Iguaçu é, eu tenho é, eu sofro bullying por isso <risos> Eu vim do sítio e tenho orgulho disso, eu acho que eu aprendi muita coisa lá. Mas meu maior desejo aos 14 anos era sair daquele lugar. E eu, como sempre fiz na minha vida, eu trabalhei muito a cabeça dos meus pais. Eu sabe como me, me perdoa, né, senhor? Mas eu consegui, aos 16 anos, eu saí da casa dos meus pais. E por ter uma irmã que morava aqui, eu... Morava em Foz. Eu morava em Foz. Eu vim pra cá, com a cara e com a coragem, não sabia fazer nada e nem documentos eu tinha, tá, gente? Mas sempre existem pessoas boas na vida da gente, né, e que aparecem aí e... Dei para estudar, Gorete. Não, na verdade, Elisa, eu, eu até fazia magistério lá, tá? Ah. É, porque se eu fosse ficar por lá, eu só podia ser professora, tá? Era tudo que cabia lá. Mas não era isso que eu desejava. Então, é, claro, eu vim terminei o, o ensino médio aqui. E a faculdade foi ficando para depois. Na sequência que eu vim para cá, acho que dois anos depois, eu me casei. Com 17 anos eu, e meio, eu me casei. Mas eu tinha uma cabeça boa e eu sabia que constituir família, para isso era necessário fazer uma vida, né? Uhum. Ter um uma casa, ter uma segurança para ter filhos. Então, a gente demorou bastante para pensar em filhos. E é... eu era vendedora de loja. Mas gostava também do que eu fazia, vendia roupa masculina, Antônio. Eu Olha super só. entendo disso também, eu tá? Quer dizer, super. Como é que eu me considero? Eu acho que, assim, muito de alguma coisa, eu não sei além do meu negócio. Eu sei muito do que eu, do que eu falo, tenho muita propriedade nisso. Mas eu sei um pouco de muita coisa. Eu acho que isso me ajuda bastante na gestão do meu negócio, na minha vida. E você vida. nunca teve preguiça de aprender, né, Goretti? Eu vejo muito essa característica em não. você, né? Você não tem vergonha de perguntar não, não. e nem medo de aprender, não. né? Não. Na verdade, por isso as pessoas às vezes erram tanto, né? Eu erro também, mas na sequência eu aprendi com erro meu... e não vou cometer mais a mesma falha. Né? Uhum. Isso é uma, é uma lição que eu trago de muitos anos aí para minha vida. E eu acho que isso me dá a crescimento pessoal e me dá crescimento profissional também, ter essa consciência que o meu erro, ele serve para mim de lição ou aprendizado. Tá certo. E aí você casou, mas trabalhava de vendedora, quer vendedora, dizer, as vendas claro. sempre teve contigo. Teve no sangue, eu acho. Gosta de vender. <risos> é, você sabia? Olha que assunto legal de você puxar. é. Do que, que o mundo é feito? O que, que é a comercialização uh -huh, de tudo? Uh -huh. O que é o serviço? Tem que vender. Se não vender, ninguém vai O serviço do dentista. É, sim. Todos. O serviço do esteticista, do médico. Todo mundo tem que saber falar do que ele faz, tem que saber falar do seu negócio, e isso tudo é uma venda. Até para arrumar o um namorado tem que saber, tem que saber se saber, vender. Olha, para criar um perfil lá na rede social, gente, é tem que ter verdade. o perfil, tem que saber o que coloca, ó, tem que saber... Tirar qual, uma boa assim, foto, né? Isso. É... é venda também. É venda. Já sabe que ontem eu tive esse mesmo exemplo de alguém falando que até para namorar tem que saber Mas se não vender. É. É, verdade. é verdade. Se a gente é não tivesse é então, vender, né? ninguém vai querer é comprar. É Mas sim, gente, eu gosto da arte de vender... É... E me encanta as pessoas é, que estão ao meu redor e que gostam disso também. Eu só incentivo. É, dizer que é um, uma profissão fácil, esse de falar eu sou um consultor de vendas, não. Na verdade, eu não sei se existe uma profissão fácil, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, as suas labutas. Mas é uma coisa que me encanta muito, a arte de vender. E sim, para se vender, precisa ter conhecimento, precisa conhecer, precisa ter know-how naquilo que você vai oferecer. E hoje não é só oferecer, né? Tem que ter algo a mais para você poder se sair dos demais, porque vender produto de limpeza, por exemplo, né? Seria o quê? Ah, eu trabalho com produto de limpeza, né? A pessoa vai abordar alguém, ah, não, não estou precisando, não preciso de nada. Não, a gente tem que ter técnicas, a gente tem que saber fazer algo mais então é, isso a gente oferece hoje eu acho que no decorrer da nossa conversa aí a gente nossa vai contar como é que a gente faz isso aí <risos> é, 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 e, e, e como é que é a história da Gorete Global Limpe né uma empresa que já tem 23 anos e depois de 2004 quatro anos de empresa é que eu vim para a empresa eu vim fazer parte da sociedade da empresa na época com meu esposo e trabalhamos um, muitos anos juntos. Mas aquela ideia e eu fui aprendendo ali, fui me capacitando inclusive sozinha, eles, muita coisa, assim, muita curiosidade em buscar e falar com o fornecedor me manda material. É um ou outro tinha um site, um, uma coisa que a gente e eu lia muito o rótulo. Eu lia ali, ali tudo que tava inclusive nunca ninguém falou, ah, esse aqui serve assim, faz assim, etc. Eu eu lembro de trabalhar numa sala o dobro dessa sala aqui, muito grande a sala, e eu tinha uma cadeira de, de rodinhas, como todo mundo tem, né? E aí eu tinha que atender o cliente, que foi uma coisa muito de imediato, assim, para poder cair ali, para agora eu tenho que fazer o um negócio, né? Uhum. E, eu tenho... e eu sempre fui muito proativa, então, se jogarem alguma coisa na minha mão e eu não sei, eu vou achar um jeito. Vai, eu não sei fazer, não é uma coisa para mim. Eu até nem gosto muito de ouvir isso das pessoas, sabe? É, como é que eu faço? Né? Como uhum. é que eu faço? E aí a gente vai dar um jeito. Enfim, eu lembro de... A pessoa me perguntava, eu separei, então, já comecei ali fazendo uma organização de como é que eu poderia aprender, né? Eu separei lá os produtos, era para piso, os produtos que eram para... Ah, tem uma história bem engraçada no meio disso. Os produtos para cozinha e assim por aí. Então, a pessoa, ah, você tem esse... Tenho, daí eu rodava a cadeira lá pertinho e eu começava a ler o que estava no rótulo para poder E ali eu já ia aprendendo, né? Claro. Com isso aí, em uma determinada vez que eu fui rodar a cadeira, cadeira caiu. caiu, né? O telefone caiu, foi uma bagunça. <risos> mas aí eu retomei a... e levou na brincadeira o cliente Sim. também e o produto. Eu acho mais por pena de ter caído a cadeira, <risos> mas deu certo. A venda <risos> deu, deu certo. certo. Venda Não, perdi venda. <risos> Não perdi a venda. Então, e aí eu comecei aí hum. em 2004 mas sempre com essa com essa ideia de que não estava certo só aquilo ali só vender produtos dessa forma nós tínhamos um funcionário depois dois depois três funcionários e eu não via não e nem sabia como é que chamava isso processos né eu não, não, não tinha isso e era tudo meio bagunçado, né? todo mundo fazia isso. Tinha ali, você tinha muito uma venda reativa, é,
0: te, te, te procurava só... ou você vendia?
1: Isso, era só vender. Ou o vendedor externo ia lá, batia na porta e falava, eu tenho isso, isso, isso. Não falava-se de demonstração, não se falava de consultoria, não se falava em nada. E era geral, todo mundo fazia isso. Mas eu entendia que alguma coisa teria que acontecer ali. Em 2006, eu fui fazer faculdade. Tinha uma filhinha de um aninho nessa época, né? E o pai é quem cuidava. E eu fui lá, eu encarei a, a, a situação de trabalhar o dia inteiro e depois de uma jornada ir lá e fazer trabalhos de madrugada, entendeu? Quer dizer, você tinha tudo para ficar em casa, né? Tudo. Já, já tinha seu negócio. E estava né? indo bem, não tava, tava indo, indo mal. bem. Tinha uma filha pequena, quer dizer, você tinha todas as desculpas do mundo para não ir fazer uma faculdade, mas foi porque entendi a importância disso, Isso. né, agora? E era algo que eu queria de antes, mas como as coisas vão sendo atropeladas e a gente também tem um, um costume, às vezes, de acomodar-se, né? Eu fui fazer administração e eu conseguia ver ali muito daquilo do meu dia a dia, sabe? Então, eu aprendi alguma coisa lá e eu tentava colocar em prática. Algumas coisas não não dava certo até tem uma historinha sobre os três tipos de liderança que eu tentava aplicar assim de maneira que significativa sim. aí um dia eu fui para a faculdade e falei para o professor falei assim olha na verdade na minha empresa que mais dá certo é a autocrática eu mando <risos> e eles fazem <risos> mas não é bem assim hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso e, claro, são pessoas e pessoas. Hoje, a, a equipe que eu tenho, ela me proporciona isso. A gente tem um combinado dentro da empresa. Eu vou ser o tipo de líder que eles me permitem ser. Mas é eu tenho pessoas lá de muita responsabilidade, graças a Deus. E que têm uma visão que olham para a empresa, que olham para mim também. Mas como entenderam pessoa, também a como... cultura
0: hoje da empresa.
1: Com certeza. Mais do que nunca, eu tenho deixado sempre claro para eles os nossos valores e os nossos objetivos dentro da empresa. O que, que nós vamos fazer, entendeu? Qual que é a ideia. E depois eu vou contar o marco desse, quais são os objetivos, como é que eu comecei a traçar essas situações aí. Mas, então, estamos lá fazendo faculdade e tentando empregar muito daquilo que eu, que eu via lá. É... E aí eu comecei já, eu fazia as compras, eu já dominava o financeiro, né? Já estava ali, tinha uma pessoa que me ajudava me auxiliava dentro do escritório, já estava sobrando um tempinho a mais. Eu queria conhecer mais do que era. Eu falava, a gente tem poucas opções de produtos. Entendia que a gente ia ter que aumentar aquilo. E aí eu comecei. já ah, Vamos comprar mais. Vamos comprar mais tipos de EPIs. Vamos oferecer mais isso aí. Tinha vassoura e rodo, mas só vassoura. Daí eu comprei uma vez um... Vou chamar de carrinho, que é mais fácil as pessoas entenderem lá. Mas é um MOP, um MOP um um úmido. Um equipamento profissional de limpeza e o vendedor daí eu mais ou menos expliquei para ele como é que é que fazia e ele vendeu para um hotel e o hotel devolveu porque ele disse que aquilo lá não funcionava não secava eu né tava com o representante lá liguei para ele olha eu preciso que diga como é que funciona isso aqui porque tá falando que não seca não funciona e eu não vou uhum. desagradar o meu cliente com essa situação ele falou, você me espera aí até o início do mês que eu vou passar aí na sua empresa. E chegou lá esse representante. Tem bastante gratidão dele, o Davis, não deve estar ouvindo, mas os colegas deles estão, que estavam no evento comigo, da Bralimpia, fábrica de equipamentos. Ele teve lá e ele me ensinou a usar o equipamento e eu comecei a ver uma coisa diferente ali, sabe, meus olhinhos brilharam, eu já falei, oh, acho que tem alguma coisa que dá para fazer aqui. Eu falou, agora você não quer participar de um treinamento que está tendo? Vai começar esse treinamento, eu acho que foi um dos primeiros. Na eu só que você tem que ir uma semana em São Paulo. Uma semana em São Paulo, vou deixar faculdade, trabalho, filho. Como é que é? Já estava ficando meio ausente de casa, né? Eu falei, mas eu vou. Eu vou, então vamos lá, uma semana fora de casa. Mas que treinamento tão grande é esse para conhecer esses equipamentos? E muita gratidão nisso, eu, eu acredito que ali tem uma segunda faculdade. Porque foi aonde virou completamente o jogo. Eu virei, sabe, a chave quando eu voltei de lá com todo o conhecimento que foi desde a fabricação, da montagem, da manutenção desses equipamentos, joga qualquer coisa na minha mão disso aí, eu sei montar, desmontar, colocar, que é o que a gente precisa saber para saber o que que esse equipamento faz por nós. Hoje, ainda se faz muito disso, sabe? As pessoas fazem verdadeiros é, investimentos altos comprando, mas comprando errado. Não, E você arrumou um milhão de argumentos de venda, né? muito porque você você vende muito melhor do que você conhece e tem que ter né e... é, é convicção daquilo mas olha como é que foi para ter tudo isso aí aí eu volto de lá e lá se falou muito em consultoria na faculdade falava consultoria então aquilo lá batia na minha mente consultoria 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 como é que faz isso como é que eu vou transformar isso se eu já nem eu nem ia para o comercial né eu não, uhum. não fazia essa parte apesar de saber fazer eu não fazia e aí, é, eu vim de lá empolgada, cheguei e falei assim, ó, aqui a gente vai mudar tudo agora. A gente não vende mais produto de limpeza. A gente vai levar para os nossos clientes soluções de higienização profissional. Vai treinar todo mundo. Mandei todo mundo para São Paulo, um, depois outro, outro, sabe? Uhum. Foi lá todo mundo teve a mesma mesmo visão. só que eu tive a mesma visão mas a minha visão por estar fazendo administração junto com aquilo foi claro muito maior até porque era eu que tava sem é, arquitetando tudo aquilo lá e aí para se ter isso que a primeira coisa que eu fiz naquela época a gente ainda fazia mão de obra viu primeiro é, tratamento de piso que teve no mercado antigo Mercado Mourinho eu fui lá com um monte de gente que era tudo extra assim e falou, nunca tinha ido para uma dessas, né? Então, fui eu lá, eu já tinha uma fama boa, é, de querida, óbvio. <risos> e aí eu falei, o, a gente vai trabalhar assim, assim, assim. Aí peguei a mão de cada um, fui lá e ensinei como é que fazia, né? Vamos trabalhar tudo com equipamento profissional. Demoramos, assim, eu acho que umas três horas, quatro horas a mais. O povo estava exausto no final, tinha gente deitando no piso. Eu falei, não, não desiste, gente. Não desiste que a gente vai mostrar isso aqui. Por quê? Porque ninguém estava realmente treinado para ser ágil com aquele equipamento, porque o equipamento, ele ele realmente te dá uma agilidade muito maior do que um processo tradicional pano e rodo, além ah. da segurança que vai proporcionar ao operador. E eu não desisto que vai dar certo. Foi a primeira, foi horrível, né? Assim, cansativo, exaustivo, mas eu não posso desistir. Eu troquei tudo da empresa, a funcionária de casa também, todo mundo, e eu trabalho todo, não se falava mais em pano e rodo naquela empresa, só se falava de moto. Entendeu? Uhum. Se falava de MOB, só se falava de limpeza aérea, né? Não é teatro de aranha, é limpeza aérea. Olha só. Tá? Então, e tem o equipamento adequado para cada tipo de limpeza aérea que você vai fazer, né? Então, e é um mundo, não dá para citar tudo isso que a gente tem na limpeza profissional. Mas vai desde a postura de um funcionário, né? Falando daí, da parte ergonômica, né? Sim. A saúde... Segurança e a satisfação de quem vai estar dentro desse ambiente, uma, uma limpeza profissional. Mas aí, eu falei, então, agora, é, além de fazer essa limpeza, eu vou ajudar a vender, eu vou oferecer a consultoria. Eu sei como fazer, eu sempre fui muito detalhista, né? Assim, muito. Eu lembro de fazer. É, era minha mãe que me ajudava, olha, pecado, né? Mas aí, a mãe que perdoe, ela deve entender isso hoje. Ela fazia a limpeza, ainda chegava no sábado à tarde, depois do trabalho da, das lojas, de vendedora. Eu pegava o um palitinho de dente e ia, nos botõezinhos do fogão lá, uhum. tirar aquele residualzinho que às vezes fica lá, se não limpa direito, uhum. né? De palitinho de dente, para ficar assim. Então, eu, sempre, eu fui muito detalhista com isso. Então, só casava a ideia. E nem imaginava que um dia eu fosse Sim. atuar com isso. Entendendo tudo que o equipamento fazia, entendendo muito dos produtos, que eu também fui procurar muita informação sobre isso aí, o que, aonde, quando, né, fazer. Aí tem uma outra situação que ela vem conosco até hoje, eu diria que é uma das nossas grandes dificuldades, assim, é a resistência à mudança. Mas eu estudava isso na faculdade também... Mas, mas, assim, até para contextualizar o que você falou até agora, quer dizer, você saiu de uma empresa que meramente vendia produtos de acordo com uma ação mais do cliente do que tua, para uma empresa que ensinava as pessoas a usar Verdade. o produto correto de acordo com a necessidade dela. É uma mudança radical, radical né? Porque eu, eu, eu vou atender a demanda de higiene e limpeza daquele cliente ensinando ele a fazer. Isso. Né? Então, assim, é um, é um outro negócio, né, Gorete? É um outro negócio, né? E, e desde então, Elisa, a gente é, bate em cima disso, assim, incansavelmente. É uma coisa que a gente leva muito a sério: é capacitação de pessoas. Eu acho que esse é um dos nossos maiores, é, uma das nossas maiores referências dentro da cidade, entendeu? A gente é bem reconhecido sobre isso e é, os meus colaboradores lá, eles também sabem do valor que isso representa. Às vezes a gente se chateia quando a pessoa não valoriza realmente o é, que a gente está proporcionando, mas acontece, mas é. acontece. Mas mudou muito é, aquilo que a gente fazia, porque a gente vende necessidade, né? A gente vende produto de limpeza, produto de higiene, é uma necessidade. Toda empresa precisa ter o seu equipamento lá, o seu dispenser com papel, com sabonete, isso é lei, né? é regra, todo mundo precisa limpar e desinfectar banheiros para receber que seja funcionário para ser dentro da sua residência, ou ainda que seja hóspede, é, é, um paciente e, e tudo mais. Né? Então, todo mundo precisa do que a gente venda, mas não é assim, não dá para se esperar. Ah, eu preciso disso. Quanto é que custa isso? Né? Não, as pessoas têm que ter uma outra visão disso, e é aí que a gente entra. É, e você falava nos bastidores uma coisa que chamou a atenção. A gente vende aquilo que o cliente precisa. É, às vezes ele chega lá e fala: Eu quero uma caixa. Não, mas para essa demanda o senhor não precisa de uma caixa. E é interessante isso, né? Porque é, quem trabalha com comércio precisa entender isso, né? Que se eu empurrar alguma coisa agora para o cliente, o cliente pode até não sentir nesse momento, né, Gorete? Mas depois ele percebe. Isso vale para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. É... Empurra uma roupa que não está legal, um sapato que isso, não está legal. Isso. Em algum momento, essa, essa reflexão vai fazer. E essa coisa de ensinar a usar, né, Antônia? Né? A gente vive muito aqui com a área de software, né? Ah, o cliente não usou, não gostou do meu software, não quis usar. Mas eu ensinei a usar. É. Né? O, o cliente precisa entender para que aquilo é útil, isso. né? Qual o resultado que eu vou ter naquilo. Então, esses aprendizados que você fala vale para qualquer negócio, né? E veja, é. né?
0: a Corete foi lá no... O fabricante, o fabricante, exatamente usou.
1: Isso, a curiosidade que ela teve, o né? O
0: fabricante usou de engenheiros, né? Para desenvolver aquilo, isso. muito estudo. É, é
1: caríssimo né? isso, não é? Estudo uma ergonômico, coisa
0: estudo de desenvolvimento, né? Protótipo, enfim, né? Para daí ter um produto adequado. Uhum. Quando aquele cliente teu falou que não funcionou, né? Certamente foi porque foi mal aplicado, isso. né? Foi mal utilizado. Nossa, a gente né? tem
1: muitos exemplos desses, Antônio. Imagina. E aí, eu sou testemunha até, né? A Gorete abastece minha casa lá com produtos de... Ah, eu limpeza. fiz a consultoria da sua casa. Isso. Primeira vez que lá fui eu que fiz. E, e, eu, e eu, eu confesso até que, que não sabia que era nesse nível que ela fazia, porque, assim, a minha, a minha tata lá, ela é analfabeta, né? A gente já tentou, mas ela não, não consegue, né? Então, assim, como é que eu ensino, né? Fazendo. Quais produtos usar para alguém que não sabe ler? Elas, eles usaram toda uma técnica lá de cores, de marcar as garrafas e tal, então ela sabe, ela é fanzona da Gorete. Olha, <risos> oh, eu tô acabando o produto. É. Então, assim, porque, porque ensinou ela, né? De, de,
0: de a necessidade. não é um caso desse, de é. são
1: vários. Porque se não adianta, você falou quanta história que é nos bastidores, né? Às vezes as pessoas põem pisos caríssimos, né? Em mármores e não sei o quê. E mancha tudo na primeira limpada, ou, né? Assim, não, tem, não pode ter economia burra, né? Hum. Isso. Sabia que é um termo que eu uso? Economia burra. Economia burra. Sabe por quê? Às vezes a pessoa... Oh, vou dar um exemplo bem legal aqui de economia burra, gente. Secadores de mão.
0: Mas eu não e uso que... esse negócio, não. Não eu, uso também. Eu, eu que legal. Eu, eu calças, que eu legal,
1: Antônio. Então, não. a gente... Pelo menos isso você está, assim... Comigo. Correto, tá comigo, entendeu? Vamos uhum. junto, então vamos levar isso aí para as pessoas. Você
0: joga bactéria em suas mãos? Junto com... Olha
1: como é que funciona o um secador de mão, gente. Por que, que não deve se colocar um secador de mão para as pessoas usarem? E também, por que não quando é, estamos falando dos nossos funcionários? Olha só. O secador de mão é um equipamento que ele tem que puxar o ar, né? E da onde que vem esse ar? É. Do ambiente onde ele tá, né? <risos> banheiro. É. E o que é que se faz um banheiro? Se tem um lugar que tem bactérias, é. tem um videozinho muito interessante onde um alguém quiser procurar na internet aí sobre o papel higiênico, tá? Papel higiênico aberto no banheiro, tá? Eu não, não vou entrar nesse detalhe, mas é legal as pessoas procurar e achar isso na internet para entender por que, que o papel higiênico não pode estar exposto no banheiro. Mas esses secadores de mão, hoje tem o ultravioleta, tem o um monte de tipos de tecnologias para Vender esse equipamento. Nenhum deles funciona se não tiver uma rigorosa manutenção. Eles possuem filtros. Esse filtro é, não tem nem exatamente como medir, mas deveria. É, tem o que limpa e tem o que troca. Isso às vezes tem que ser diário, semanal, quinzenal. Isso. Ninguém tem que ter um faz isso. Tem um operador
0: para fazer isso na empresa. Isso, isso.
1: é mais Olha, caro do isso. Já entendeu eles? Foi mas tem um, cal... tem um cálculo muito mais. É... Preciso para se fazer isso. Você sabe quanto tempo um, um secador desses leva para secar a mão? Dependendo da potência dele, até dois minutos. Quanto custa a hora, funcionário? <risos> Agora você pense... E a luz, né? Não, mas aí hoje já temos uma argumentação da energia solar, Nossa. né? Então, é, às vezes a gente perde essa argumentação. Antes tinha... Sim. Porque daí troca energia, que também não é barata, por papel. Vai ficar na mesma situação. Enfim, vai lá, então, o funcionário para secar a mão. Mas no banheiro, às vezes, né? demora 10 minutos, 5 minutos, ah, mais 2 minutos, mas é. agora, quantas vezes em 8 horas esse funcionário vai usar o banheiro e quantos 2 minutos vai ser usado é. lá? Eu acho 2 minutos muito tempo para secar uma mão, sinceridade. Se você Sim. calcular a hora de funcionário e ver vezes, quantos funcionários vocês têm aqui. No mês. E, e aí faz no mês, depois você faz um ano, quanto tempo você perdeu? Não, tá? Além do risco que, de contaminação, e né? Isso, além é. do que essa pessoa ela vai vir, vai compartilhar de equipamentos com as pessoas, às vezes ela espirrou, na mão não lavou direito o papel ainda tem uma possibilidade de raspar mais para lá tirar mas o ideal realmente é o sabão né o sabonete lá de preferência de boa qualidade para não agredir as mãos e o papel toalha tá E aí se a gente for entrar nesse médico tem toda uma questão de qualidade e baixa qualidade de papel mas gente Secador de mão é uma coisa que não é economia, tá? É uma economia burra, exatamente como a Elisângela falou. É, é saber usar o produto certo, né? Porque eu acho que essa questão de limpeza que a gente tem falado aqui, ela hoje está totalmente... Hoje não sempre teve, né? Só que eu acho que hoje tem uma consciência maior que está relacionada à limpeza, né? É. né? Agora, nós estávamos conversando também nos bastidores, a gente está com vários com atestado com dengue, né, Antônio? O que, que é dengue? Dengue é uma doença gerada por água parada, resíduo, né? Falta é. de higiene de alguém. O, o que, que né? foi o COVID, né? Quer dizer, por que, que a população lavando as mãos e não sei o quê, né? A gente conseguiu aí sair de uma pandemia. Muitas das doenças elas estão totalmente ligadas à higiene, né? E, a, Muito. e num país como o nosso que ainda tem 60% de área sem saneamento básico, né? Então, nós trazemos para as nossas casas e para o ambiente empresarial quanto mais essa, essa higiene qualificada, vamos colocar assim, né? porque é, a gente está falando aqui da tua área, mas a gente sempre falou aqui que as pessoas têm que usar os especialistas das suas áreas. né Eu não entendo nada de produto químico, de limpeza. Né? E você me falava aqui que, por exemplo, aqui Boa, não serve para quase nada não se deixar nossas mãos fedidas, né? Isso, então assim, o ambiente deteriorizado ou ainda cheirando mal, né? Porque ninguém, acho que ninguém gosta de, de cheiro de água sanitária, não, né? Não. A Elis fez propaganda da marca. Mas ah, todo é, mundo conhece. É água sanitária. água sanitária. Mas olha só, é, essa eu, eu deixo para vocês também para pensar. A água sanitária, ela só tem um efeito desinfetante. Ontem ainda, tema de eventos, nós tivemos um evento maravilhoso ontem, falando de novo sobre capacitação, foi terça, e quarta. Meu muito obrigada para quem esteve lá presente. Sinto muito para quem não teve, porque olha, tem muita informação dentro disso. E que legal que eu consegui levar pessoas que nunca estiveram num evento desse e essas pessoas é saíram maravilhadas de lá de quanta informação bacana que como abre, né, a mente da gente para pensar em higienização. Mas enfim, a água sanitária, ela é um desinfetante só de contato e ela só tem ação se ela for usada pura e tem um tempinho lá que ela tem que ficar lá parada para poder realmente matar a bactéria. Se não, é um banho na bactéria. Agora, tem coisas piores ainda, né? Porque ela tem um odor forte, ela é hipoclorito, normalmente é a 3% ou às vezes a 1% que tem água sanitária, que é só 1%. E aí a pessoa dilui sem saber a proporção que ela está diluindo. É só cheiro mesmo. Não vai fazer... Um Ou ela se transforma num limpador quando diluído, né? Um limpador, mas sem nenhuma ação. Desinfetante, um limpador fedido.
0: Eu vendo é, água sanitária. Eu Detalhe, eu
1: vendo água sanitária. É, mas, enfim, a gente sabe que tem algumas finalidades que ela pode sim ser aplicada. Mas não é o caso da desinfecção. Já quando você vai optar por um desinfetante e tem um princípio ativo correto, como, por exemplo, um peróxido de hidrogênio ou ainda um quartenário de amônia, que é um dos mais é, procurados hoje. Muitas pessoas, às vezes, saem tá, com, com um ente querido lá, enfermo, e etc., e, e já vem, às vezes, por uma indicação médica, etc., você tem desinfetante à base de quartenário de amônia, porque sabe que é uma coisa eficaz, né? O peróxido de hidrogênio também. É, esse, sim. É, tem a diluição correta dele, se você tem, existe o pronto uso, que você também vai ter que usar pronto uso e ele tem a ação dele, mas os ideais são os concentrados, toda a vida mais econômico para ser aplicado e ele tem uma duração prolongada no ambiente. Um quartenário de amônia, ele pode durar até oito horas no ambiente, se não houver uma nova contaminação. Então, eu limpei esse banheiro e eu tenho ali, apliquei o desinfetante da maneira correta ele vai ter oito horas ali que as bactérias realmente não vão se proliferar. Não vai aumentar. E não são produtos muito mais caros, não, né? Pelo, é contrário. Os, é, pelo, contrário, pelo contrário. né? E, senão você falava assim, a gente usa produto que a gente só deixa a bactéria cheirosa. É, que é o caso, <risos> né? O pessoal do mercado me perdoe, mas no mercado a gente vai lá e a gente escolhe <risos> o que a gente quer. A gente não tem uma pessoa fazendo a instrução do que usar e como usar. Né? Então a gente vai lá e se serve. E aí se pega lá um desinfetante, e muitas vezes não tem nenhum princípio ativo, mas quando tem... É cheiroso. Ele está dizendo que você tem que usar puro, e as pessoas não obedecem, elas vão lá e pegam uma tampinha, jogam lá não sei em quantos litros de água e banham as bactérias, é um, um banho perfumado, gente, é só um banho perfumado para as bactérias que não vai fazer nada. E olha, ontem a gente, é, ontem, antes de ontem, de novo, a gente reforçou a nossa convicção da necessidade da desinfecção dos ambientes, tá? é saúde, é saúde. Isso não é uma coisa super etc. É realmente saúde.
0: Tá? Eu tava aqui, a gente tava aqui falando também é, Coretti, antes, né, no, nos bastidores aqui sobre é um tema que a gente já já não queria nunca mais voltar, mas como está diretamente ligada à tua empresa, a gente eu vou voltar. Que foi a pandemia, né? A pandemia é. trouxe uma uma visão mundial, talvez é é, é, abrindo a mente das pessoas justamente sobre a higiene, a higiene nas casas, a higiene dos negócios principalmente, porque daí virou lei, né? Muitas coisas que não eram obrigatórias de se fazer se transformaram, a, se transformaram em lei. Então, Sim. quando no Brasil, principalmente, quando você começa a doer no bolso, as pessoas começam, os empresários começam daí de fato a, a fazer, né? Uhum. Não deveria ser assim, mas enfim é é assim, porque é como você falou, você é é a saúde, né? É é, é, o, é o convívio de, com com as bactérias de maneira correta, né? Uhum. Então, a pandemia trouxe essa, essa visão, ou deveria ter trazido, né? E o teu negócio foi certamente impactante. No período da pandemia, imagino que você não parou de, 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 de operar, né? Pelo é. contrário, foi muito mais requisitada. Mas e agora? E o pós-pandemia? As pessoas ainda estão nesse, nesse mesmo engajamento, preocupadas com isso, ou já está... Eu
1: vou fazer um comentário antes de responder 100% a sua pergunta do agora, como é que está as pessoas. Primeiro, gente, eu não fiquei rica vendendo álcool. <risos> álcool eu fui bastante viu? prejudicada também na pandemia lá no início, porque a cidade inteira foi prejudicada. Sim. Né? Nós já sabemos disso e não vamos debater. Eu também fui, porque é, as pessoas nos procuravam desesperadas atrás do álcool, entendeu? Da, da máscara que não tinha, que estava em falta, da luva, as pessoas estavam nós, para atendermos, nós estávamos parecendo um ZT. A gente vestiu aquele avental, colocou louco, porque ninguém estava tendo a informação qual a é A gente foi Sim. buscar as informações, sabendo o que estávamos fazendo. né Mas tudo que precisava, a gente estava comprando. E tava... e foi uma loucura na minha vida essa pandemia, porque aonde tinha álcool, eu entrava dentro de uma, de uma van, e eu ia lá buscar o álcool para trazer para vender para meus clientes. Uhum. Né? Então, nessa pandemia, eu... Eu, eu, Foi motorista, eu fui entregadora, motorista entregadora, foi entregadora, eu fui de tudo, né? Fui mãe e, e tive que ter um, um jogo de cintura enorme para nos sairmos daquela parte realmente... É,
0: a crítica. A né?
1: crítica, né? Mas depois, já com todos os cuidados e quando se permitido abrir o comércio e tudo mais, sim, as pessoas já nos procuravam com uma outra visão e já nos ouviam de diferente forma. Né? Olha só. É, é, isso é bacana. Hoje, eu acho que a gente tem um respeito maior é, do que nós tínhamos antes. Quando a gente quer falar de higienização, quando a gente quer falar de desinfecção, as pessoas param para ouvir. E um, um tema bem legal, assim, de perguntar, e, e que é legal perguntar para eu deixa outra dica bem bacana para dentro da sua empresa, para dentro da sua casa. Você quer saber se as coisas estão acontecendo, se está sendo desinfectado? Ainda depois de toda aquela informação que a gente teve aí no período da pandemia, pergunto o que que a pessoa, o operador, está desinfetando dentro do ambiente, que seja ele a sala, o banheiro, né, as o que, que ele, aonde é que ela usa o desinfetante? Hoje eu acredito que bem menos do que antes, mas antes quando a gente ia para um hotel para dar treinamento e foram muitos feitos, quando eu ia fazer uma consultoria, e foram muitas feitas e muita gratidão a esses parceiros que me permitiram desenvolver esse trabalho e são parceiros até hoje. A gente perguntava e massivamente a resposta era dentro do treinamento, ali dando treinamento. a gente fazia, Fazemos até hoje, treinamento prático, treinamento teórico. A gente faz, inclusive, um treinamento, Elisângela, de como secar as mãos, tá? Olha isso, e legal. A gente já deve ter feito aqui lá no início, mas, de repente, tem que estar refazendo com o É verdade. É bem legal, isso gera, principalmente quando a gente tem um cliente interno, Maior, né? Que são os funcionários, isso dá um impacto bem grande na questão da economia, né? Porque Sim, não precisa de desperdício para lavar esse caso. Enfim, é... me ajuda aí, Antônio. O, o efeito você perguntava né? do efeito, do efeito. como é que tá? Como é que você desinfeta? O que, que você desinfeta no banheiro? E as pessoas respondiam assim: o vaso, Né? daí eu falei Só que sujei mais? Ali, né? o que mais. E você desinfeta a pia, né? Com muito que a gente conseguia, aí eu jogo um pouquinho no ralo. A gente está totalmente errado. Porque a gente tem que pensar, e onde ainda se falou de novo nessa situação, testado com máquinas e com, com tudo que há de tecnologia aí para poder identificar o ambiente com bactérias, né? Ou uma superfície com bactérias. Um vaso, ele contém muito menos bactérias, a parte de cima onde se senta, até porque muitas pessoas não sabem, mas o assento sanitário, a maioria deles, eles têm uma propriedade, um tratamento que é para não proliferar bactérias. Mas não quer dizer que não vai pegar, né? Quer dizer, porque uma pessoa senta, outra senta e, e, né, tem matérias orgânicas ali. Então, mas ele evita, porque ele é um, de maneira lisa, que aí ela não consegue uh -huh, penetrar. penetrar. Do que a maçaneta da porta, do que o dispensa. Então, tudo que quando a gente pensa em desinfectar, a gente tem que pensar, desinfecta o que se toca. Tudo que se toca é o que precisa ser desinfectado de maneira correta. E a maçaneta é uma das maiores, é uma das superfícies de maiores contaminação. Tem gente que acha que é desinventar o banheiro é jogar o produto no Dentro do... do vaso é, que água. vai não, dar descarga. Isso não é, viu?
0: Desinventou é, os né? Chega lá,
1: tá aquele vaso. Rosas, você Sim, tá gente. aquela água rosa então, vejam, é. Isso é conhecimento. É. Isso é também é, sabedoria, né? E a gente passa isso para as pessoas. A gente oh, ensina isso. A as Lauren está nos assistindo. É, ó, Lauren, é, cadê a Ela, olá, ela olá, viu aí olá, que nós estamos falando. Pra... Eu você. É, ela é falou aqui, assim: Global pra... Limpe, super parceiro da 277 Craft Beer. Ó, muito bom, deu tá certo. E, cadê a garrafa aí para mostrar para lá? Aí, acabou, Já acabou, Tava aqui, ó. Já falamos do patrocínio, tá? Eu já entendi aqui, pessoal. Pode vir tranquilos aqui, não precisam ficar tenso. Que o tem lanche cervejinha. aqui é a cervejinha Isso, deixa todo é, mundo aí. relaxado. Mas é, essa coisa da desinfecção é muito interessante, né? Porque você pegar o produto e jogar no vaso, né? Quer dizer. Dali, tudo porque, fora. Dali alguns minutos, alguém vai dar descarga e vai embora. Né? E não desinfetou é, nada. E não desinfetou nada. É. Ah, gente, uma, uma dica bem bacana aí, que eu, que eu digo também que as pessoas às vezes não têm essa visão, e a gente implanta, a gente fala muito disso, é você ter panos de cores diferentes para limpezas. Ah, legal, tá? legal.
0: Ah, legal. Isso sim. a
1: gente diz, é, não, não custa mais, porque a gente nunca tem um pano só em casa, Sim, né? sim, sim. Em casa, na empresa, isso a gente fala o tempo todo para as pessoas. Eu estou
0: daquela spotlight aqui. né, que... Aposta no banheiro, pode
1: na... Até essa, na consultoria, até essa, eu faço questão de vender diferente a que vai pro, pro banheiro. Que é justamente na minha casa, eu aplico isso, tá? Gente, se é, é. vocês forem lá, se eu ver, e lá na empresa todo mundo sabe se eu ver um pano, porque é o vermelho que a gente definiu que é banheiro. Então, se eu ver e vira e mexe, tá na mão de alguém lá, tá? Aí então, eu já saio.
2: Assim, da
1: onde você pegou esse pano? O que você está fazendo com é. esse pano, né? Porque a gente sabe que aquilo ali realmente tem que ficar ali. Ó, também se comentou. É, no evento sobre essa doença que está bem alta aí, é, quase que uma pandemia nas creches, escolas, que a doença é mão e boca, né, hum. das crianças. Hum. Como é que ela se dissemina, como é que ela é, contagia os demais, né? Tem muito a ver com a higienização, demais. Então, se... E olha... A e criança, aí, não né? Criança, a né? Pensar, no... oh, o que é treinamento? Claro, porque as crianças as mãezinhas que coisa, estão conosco aí, ó, que dica, tocam né? em qualquer coisa, Sim. né? E é, é no chão, e é etc. Então, é, é realmente difícil de controlar. Mas dentro de uma, de uma instituição, dentro de uma escola, que mostraram ontem para nós, é até bem separado, assim a, a parte administrativa da parte onde realmente ficam essas crianças. E 100% teve que fechar a instituição por um período, porque até os funcionários foram contaminados. Como é que foram contaminados? sim se, né seriam os professores e o administrativo não tem esse acesso à pavilhão lá no uso das contami... áreas comuns né provavelmente contaminação sim. cruzada isso se fala demais demais dentro de cozinhas sim. dentro de hospitais dentro de clínica isso é um já é um, um cuidado a mais que se tem dentro disso mas o que que acontece é, limparam com o mesmo equipamento com o mesmo pano mop um seja lá o que que eles tinham para limpar eles limparam a parte das crianças eles trouxeram para a parte administrativa. Para vocês ver que a bactéria, ela anda, o vírus, ele anda e rapidamente, né? Então, é, a gente fala do paninho, mas o ideal é que a pessoa tenha até o, o rodo diferente, entendeu? Do que vai limpar uma cozinha, do que vai limpar, principalmente restaurantes, né? Que está falando Sim. aí direcionado à alimentação e saúde, né? Dos seus clientes, hospitais, então nem se fala. Eu tenho uma referência muito bacana de uma implantação. Falar nisso, é... a Global Limp é pioneira em falar de higienização profissional e de implantar higienização profissional e falar de consultoria. De treinar as pessoas para De treinar usar. pessoas, Vocês incansavelmente. realmente foram né? né, Renata, né, Paulo, <risos> né, Cleidson, é, sabe? Às vezes fica um pouco cansativo que existe né, a rotatividade, mas nós temos... É, muitas maneiras de estar tá instruindo, tá, Elis? A gente não só vai lá e fala para as pessoas, a gente demonstra, a gente faz junto se for preciso, uma, duas vezes, até deixar as pessoas. E ainda na rotatividade dos funcionários, a pessoa lá nos comunica, o vendedor sempre vai passar, mas aí a gente já tem um outro material que está lá, que é fácil da pessoa lá ficar dez minutinhos junto e já sair dali tendo uma noção, de, de fazer como usar. a situação, até porque daí as pessoas já estão conhecendo como é que funciona toda isso Porque essa não coisa. adianta você ter o um melhor produto e não saber usar. Não. Né? Usar é errado. errado. E também, às vezes, a pessoa tem um produto para cada tipo de situação. Não. Nós tentamos empregar para o cliente sempre não, não simplificar. e que é simplificar? Às vezes eu tenho um produto que eu posso fazer praticamente todas as empresas, dependendo do tipo de ambiente que a gente está falando, dependendo do tipo de piso. Facilitar a, tá a vida, e né? Isso, simplificar para quem vai... Trabalhar, né? Para quem vai operar com isso aí, né? Porque não, um produto tal para tal coisa, um produto tal para outra situação acaba que fica é, difícil para a pessoa memorizar também e acaba cometendo algum tipo de falha. Né? É. E, é, né, lá em casa eu percebo que não são muitos produtos. Claro que tem algumas coisas que são mais específicas, questão de vidro, isso uhum, e aquilo, uhum. né? E, é, e você falava assim, né? Tem produtos que a gente tem que diluir, né? Tem, é, é um negócio, tem que saber usar, não adianta, senão a gente é, não vai contribuir para ter um ambiente limpo, né? Vai só deixar as bactérias cheirosas, eu adorei isso. <risos> é da banho e E com água sanitária, nem isso a gente faz, nem né? Isso as, a, gente faz. a gente não mata as bactérias e ainda deixa as coitadas fedidas, é. né? Não Isso, adianta né? nada, né? Mas essa trajetória toda, assim, né? Você falou muito aí o quanto a academia te ajudou, né? De você foi lá para a universidade, trazer, as, 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 testar as questões da universidade. Isso, Isso é um privilégio também, né? Também. E também. estar na faculdade e poder testar. Isso, é, eu falo para as pessoas. Não é instituição, não, gente. É, é a vontade da pessoa e o momento dela. Eu, por exemplo, estava num momento perfeito para fazer o que eu estava fazendo. E eu, eu, assim, eu falo que eu aproveitei demais. Cada dia que eu estive lá, cada coisa nova que eu aprendi, é, eu se esqueci, né? Porque são muitas teorias, nem todas se aplicam, né? Mas é, são, é muito útil na minha vida hoje, com certeza. Eu evoluí não só profissionalmente, mas eu evoluí como com, com pessoas, lidando com pessoas. Entendeu a importância do treinamento, da capacitação da equipe, né? A gente teve a mente aberta para todo esse aprendizado aí, né? Mas olhando essa tua trajetória aí de 23 anos da Global Limp, o que, que você teria feito diferente? Nada. Ah. <risos> Nada. Eu comentei ali no início e eu vou repetir isso para vocês. Uhum. É, eu acertei tudo? Não. Mas, é, de repente, nem tenha tanto tempo assim que eu aprendi isso. Mas eu acho que tudo na minha vida. E não foram poucas as situações, foram muitos, altos e baixos, muitos mesmo. E ou elas são aprendizado ou são lição. No aprendizado, eu aproveito o que eu aprendi e vou aplicar isso de novo, fazer de maneira diferente, um pouquinho diferente daquilo que eu fiz. E a lição é para saber que eu não vou fazer mais daquela forma. Então eu crio uma outra forma de fazer. As, as dificuldades trazem muito aprendizado, né, Graças. Gorete? Na verdade, assim, é, em Mar Manso, a gente não fica muito bom, não. não Marinheiro, não, não, né? Quando então, muito assim, acomodado, é, é. quando muito acomodado, é, a gente tende a cair, né? E não evoluir.
0: Outra coisa que eu também percebo, né, Gorete, em você na sua empresa, é que, como a gente também aqui, você não tem medo de compartilhar conhecimento, né? Não. A gente, acho que isso é uma, é uma dádiva hoje. Eu né?
1: preciso que as pessoas saibam o que eu sei para elas me ajudarem a fazer um negócio. Eu não faço um negócio. Inclusive com os seus concorrentes,
0: né? Porque você hoje está falando aqui, mas estou né, é, aqui escutando. Não, né? não mas tem e mais, é isso
1: Antônio, quanta gente ela ontem, treinou ontem. <risos> e quantas pessoas que eu treinei que foram para a concorrência, mas isso Sim. só me deixa mais nobre. Sim, é isso aí. Ontem mesmo, é, eu queria tomar do concorrente lá, que com certeza não está me ouvindo hoje, que foi sorteado, <risos> ó, quem não foi. Perdeu. Perdeu, teve prêmios aqui, eu queria ter ganho também, até a minha equipe lá ficou assim, mas o povo foi bondoso, generoso, viu? Olha, deram uns presentes muito bacana mesmo, da, de equipamentos profissionais, assim, coisas caríssimas. Mas que legal, eu feliz, parceiros meus lá que ganharam também, e eu acho que vão ter uma outra visão e, e uma utilidade é, muito grande. Mas... mas aí eu vi um concorrente que veio lá, ele só veio, né? O que estava aberto, né? Então, a pessoa de fora, que eu não conheço, as pessoas que conhecem aqui, obviamente, não vão lá para o meu evento, mas claro. o que não conhece, né, entrou lá, fez, a... não deu o nome certo da empresa, mas como a gente conhece, quem é Ai, a pessoa? que feio. Ele foi lá, <risos> é. super ficou e participou mas ele só estava querendo conhecer os nossos produtos, conhecer a nossa forma de trabalho. Bom, né? Bom. Sim. agora quero ver fazer igual a gente faz. É, é não, não, é, é, a gente também não tem medo de compartilhar, né? Acho que, inclusive, em alguns aspectos, se você tem um concorrente melhor, sempre te deixa alerta, é. né? Eu falei, que bom se tem alguém no calcanhar da gente que vai fazer a gente é. voando. né? A gente vive assim. É. E eu falo para os meus, meus colaboradores aí, é, porque eles sentem, eles estão na rua e eu super valorizo a essa profissão deles aí, porque uhum. é sol, chuva e tudo mais, e a gente sabe o que que eles enfrentam aí, mas são fortes, são guerreiros, assim como eu. E eu digo a eles: eles vêm lá com uma reclamação sempre, né, para compartilhar comigo. E aí eu falo para eles: gente, é normal, calma, que tudo. Quando a coisa é demasiada, a gente tem que desconfiar. Quando chega lá uma pessoa, é, dá. Dá, 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 dá. Você tem que desconfiar, porque como é que funciona negócios? Eles me dizem aí. É. Eu consigo fazer negócio sem lucro? Não. Você consegue fazer negócio sem não. lucro? Ninguém consegue a gente fazer negócio. Fazer o um investimento inicial, né? Claro mas, que, é assim, que, faz, é, que é o que a gente faz, é o que a gente faz. E a gente faz muitos investimentos, é. a gente coloca dosadores, de... tudo isso a gente não tira em cima de preço. Eu não tenho uma margem maior para colocar isso. É um investimento que eu faço porque eu quero ter uma parceria, eu quero ter uma fidelização com o cliente. Então claro. eu faço esse investimento inicial. Isso é uma coisa normal. Mas quando você começa a ver a pessoa entregar, ah, eu vou te dar tanto tempo de fornecimento, eu vou te dar tal coisa. Não tem Tem nada. que abrir e nada, um... né? E e nada, desconfiar nada. porque isso é uma, é uma questão inicial. Mas e depois? E nós temos exemplos nítidos de parceiros que foram e nós retomamos. Que ele foi, viu, dele viu, é assim: ah, no início está tudo lindo, tudo maravilhoso, mas de repente começa a aumentar a fatura aumentar a fatura, aumentar. A fatura, aumentar e, e, e ele se, fala: e, opa, não tem milagre, E, milagre, e sem contar
0: tem. o, o tempo da, gratis, do que a gente sim, falou aqui, da, da consultoria, do teu tempo, o tempo é. que você ensinou os teus para se dedicar ao negócio do cliente, né? Uhum. Então, isso é.
1: Isso, olha que bacana você ter essa visão também, Antônio. Né? Que bacana. É, a gente gostaria realmente que todas as pessoas tivessem essa visão dessa dedicação. É. É, o que hoje tem, tem internet um para comprar né? tem tem tudo isso aí, é, aí às vezes a pessoa fala ah, mas tá tanto na internet é. mas você vai ter a informação que tem que eu tô te dando vai aplicar a maneira vai te dizer o que comprar quando comprar é. né é, eu acredito assim fiamente e eu defendo demais os meus meus consultores uhum. todos os meus colaboradores eu defendo muito assim e... Olha que eu tenho uma, uma política para com o cliente que ele tem todo o nosso respeito. Com certeza ele tem todo o respeito, porque a gente quer que ele tenha confiança em nós, entendeu? Então, responsabilidade de confiança. Mas uma coisa que eu, que eu defendo bastante eles é porque quando eles saem de casa e vão lá no sol, na chuva e etc., e eles vão lá para ensinar, para demonstrar, eles aplicam o produto. Eu já não fiz uma vez fiz muito, a gente mostra como usar. Como usar. E a gente também diz para o cliente estar tá na dúvida, porque são muitos os produtos, não é mesmo? E muitos os tipos de sujidades. Então, qual o produto realmente irá funcionar para essa situação? Às vezes o, a, o piso está em tal condição que nós mesmos não podemos só afirmar para o cliente esse aqui, vai funcionar. Para que ele não tenha dúvida de nós, nós vamos lá e demonstramos que o nosso produto realmente funciona e vai ficar E você também assim. diz quando não tem solução, né? Porque ela é, diz isso pro isso. seu Dirceu. O é. seu Dirceu fez uma lambança no piso dele. A Gorete foi lá para salvar ele e não teve salvação. Coitado, o seu
0: Dirceu, nosso pai, comprou uma casa e a casa recém-entregue, daí foi fazer aquela limpeza dita, né, de finalização de aula, Não obra, consultou
1: né? a gorete antes, e né?
0: Certamente o consultor... A moça saiu
1: aplicando o produto, e, né?
0: Foi, e tá até <risos> hoje aplicado, tá até hoje até aplicado tá. o produto. É, são são artes, artes demográficas. É, assim, eu, eu ia falar pra pra você que, é... que são
1: artes modernas. É, né? é modernas, é. Mais um né? é. pouquinho que ela pegava, dava uma espirrada assim, isso, né? Isso, na verdade, já é um <risos> Van Gogh lá, é isso aí. Isso, desse... Mas é, gente, essa aí é uma dica também que eu deixo para vocês. Às vezes a gente faz, né? Constrói aí o sonho da vida, que é Sim! Um, e, e outras situações que são. Imagina você castelos, trocar o um piso, né? né de uma castelos casa. de vidro, né? Verdadeiras mansões em piso, e não se paga barato por isso, mão de obra e nem material. Então, na hora de eleger o seu produto. Fala com a conhecer. gente antes, de, até antes às vezes, de fechar um pós-obra. A gente vai indicar para vocês o produto certo. Dá? A gente indica quem vai fechar com vocês só a mão de obra ou a pessoa que vai fechar com você a mão de obra, mas o produto correto. A gente tem muitos parceiros dentro dessa área crescendo cada vez mais. É, como mas sempre, tem que cuidar. Especialista em cada área, né, é, E Às vezes, lá no final da obra, o dinheiro já acabou. Daí tem que é economizar <risos> na parte mais importante, é. que Isso. é a manutenção. Não acabou dá, a, a gente, não grana dá. com a obra, é. né? E daí vai, mas aqui, vai contratar a tia Josefina para limpar com os produtinhos é, diluídos é, lá e faz a, a caca, né? Mas aí, é, tira também essa visão, gente, de que o, o produto é concentrado. O produto bom, barato, não é mas um produto bem usado, bem diluído, sai é barato na barato. Ele fica barato assim, fora, assim Cai, né? é fora a responsabilidade nossa enquanto empregador do dano à saúde de quem usa um produto inadequado, do, é, da manipulação, uma muito, de uma inalação, é? né? Tem toda essa questão aí por trás, né? Então, assim, uh, não é uma coisa simples, não. né? É, eu... eu, eu, eu tenho, quero ter a segurança de comer num restaurante que tenha uma higienização Isso. adequada, eu quero me hospedar num hotel que tenha, né, gente? Né? Não é só a casa é simples, da gente, né? Não. Quando a gente... Quem é que quer ir num lugar e observar que aquilo tá sujo, né? Coisa horrível é banheiro sujo de restaurante, né? É. Porque na hora você relaciona uma coisa com a outra, Sim. né? Então, é. eu, eu inclusive costumo avisar, o ba... porque às vezes as pessoas também às vezes não colaboram, né? Os... Né? É, é, mas é, são coisas que, 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 é, que é, eu dou muito valor para isso, né? a limpeza do ambiente. Eu sei que você trabalha muito com o cheiro dos espaços. Sim, é. né? Trabalhamos, inclusive, é, com marketing, que é uma coisa é, fantástica. A identidade: né? né? a gente tem loja que tem né, o cheiro Poxa, do isso lugar. Porque assim, a gente hoje compra e consome muito em cima dos nossos sentidos, né, Gorete? Né? Então, assim. Você tem é... que estar confortável dentro do ambiente para. Até você, na hora de atender o seu cliente, o cheiro se tiver uma coisa de cheiro incomodando alguma você coisa ali, Pode um comprar, não tá está prestando, tá prestando atenção em você. Né? E Exatamente. Vai embora, né? Então, isso é, é o banheiro é reflexo da cozinha, o Fabiano. Ferrari falou aqui. Eu <risos> o concordo Fabiano, com você, Fabiano. Sabe, eu o Fabiano é nosso gestor é, de região é... da Melhoramentos, da Elite aí, Solos, aí, Pessoa legal. de conhecimento também grandioso, que traz cada vez mais informações para nós. Então, parceria extremamente consolidada. Para quem okay, não, não sabe, nós somos franqueados da Elite Melhoramentos e temos um trabalho muito bacana onde a gente fornece em sistema de comodato os dispensers simplesmente para que o cliente compre conosco os papéis e sabonete. Isso é uma forma de terceirização de trabalho e uma coisa que dá muita solução para a gente. Porque senão né? a gente, é muito comum você ir num ambiente e ver um dispenser quebrado, né? Sim. Falta é, de abastecimento, tô... né? Velho, antigo. Eu e... tenho um restaurante de fósforo que eu vou muito, eu gosto de ir lá. Mas esses dias eu falei assim, o Jorge falou assim, vamos ir então, um para eu restaurante? Não vou! porque eu tô irritada. A porta do banheiro feminino, então ah, não é feminino, mas alguém a porta do banheiro feminino tá quebrada uns três anos. Eu falei, não é possível, né? Tem, é, são, porque assim, não tem nada a ver com luxo, né? A tem a ver com o cuidado é, é, é. com as coisas. Conta né? uma historinha pra você, bem legal, dessa não tem a luxo, tem a ver com, com cuidado e higiene Por exemplo, quando eu saio da minha casa para ir para um ambiente pior do que a minha casa, não me chama, entendeu? Eu vou chegar lá e vou ficar tão desconfortável, eu vou transformar, por vai eu e você, eu vou transformar a sua viagem num pesadelo, porque aquilo ali não vai ficar bom pra mim, porque sim, eu não fico confortável nisso. Mas, recentemente, eu viajei e me hospedei numa pousada, e ela era simples, mas uma coisa que me agradou demais assim, era o cuidado, eu ainda fiz recomendações, né, sou alérgica, não posso ter ambientes com mofo, com poeira e tal, e eles eu acho que acataram demais a situação, mas era era é, é, pousada de praia, né? Então, assim, não, é, não tinha luxo dentro da pousada, mas os pousos de cama eram absurdamente limpos, ou perfeitamente limpos, né? O banheiro estava limpo, estava cheiroso, entendeu? Tava tudo. Também não, não deve ser mais. fácil os né? yeah.
2: a
0: Fala falar isso, pelo amor de Deus. Não vou chamar a de custar lá em casa. Não, dá. não, dá.
2: não mas eu acho que não antes. Tá a porque... antes então. Eu vou antes e eu vou fazer questão tá de tá. eu lavar a lá. Tá isso
1: tá.
2: tem um problema, né?
1: Boa, meus boa amigos salada. que sabem disso eu, eu, é, Quando a gente reúne, cada um leva uma coisa Eu levo salada é. meus filhos reclamam porque dizem que eu sou é A minha mãe Ah, a Flora é especialista em lasanha Ciclana, E você é, especialista. é em salada. E a minha mãe é especialista em salada Não é bem assim, mas eu, eu, eu gosto de pressionar é Mas, assim. mas a, a, o ideal Nessa situação da, da salada É a higienização Eu tenho minha filha aí de 17 anos Fernandinha, da mamãe beijinha Hum. Giovanni da mamãe beijinha assim, é. mas ela, eu lembro dela muito pequenininha que ela falava assim: todas as frutas e verduras em casa tudo que vai para a geladeira a gente higieniza não. lava, higieniza depois seca e vai é um trabalho, eu mercado hum. tem que ser feito então, é...
0: a gente só fez
1: isso na pandemia não, não existe vamos <risos> é, tô... falar essa situação da pandemia que a gente tem que voltar que eu falo pós pandemia que a gente é. ficou devendo aí mas ela, desde pequenininha, ela ia pegar a fruta ela falava assim: se não tava na geladeira. Tá satinizado, mano! <risos> satinizado!
0: É sanitizado,
1: né? Então, com uhum. um produto adequado. O que, que esse produto faz? Ele é, vai tirar a matéria orgânica da, das frutas. Principalmente quando a gente vai falar de morango, de verduras, que se produzem na terra, assim, né? o que vai se consumir com casca. É. E aí, quantas as mãos, é. caçoda? Então, ele, principalmente mercado. E aí tem uma outra questão de seio. Mas antes, é que, que a gente,
0: meu, meu avô era de bugre, então, a gente tem muito anticorpos. É eu como não precisa. Não é? precisa. Eu, eu, sei, eu, eu não, não comi terra. Eu sou
1: do sítio, eu não comi terra, mas eu brudei tijolo na língua.
0: <risos> mas, Antônio, agora vamos ver se eu respondo
1: para você essa situação pós-pandemia, como é que é a situação. Sim. Tem a parte onde as pessoas hoje, elas nos olham de uma maneira diferente quando a gente vai abordar o assunto de higienização. Mas eu, eu tenho umas coisas que me decepcionam. Por exemplo, a higienização de mãos, eu falo para vocês que o meu hábito, ela vem, não sei quanto tempo atrás, nós tivemos aqui uma loucura no que era, a gente esperava um fluxo de gente em julho e veio agripear. Não sei quantos ah, anos isso faz um tempo, né? Cancelou tudo nos hotéis, foi uma crise uhum. intensa em Pós-Basul, uhum. né? E aí, desde então, que se aplicou né, a utilização de álcool, álcool em shopping, um pouquinho, eu nunca mais depois daquilo. Eu sempre tinha nem cinco por causa das crianças, eram, Mas nunca mais depois daquilo. Eu saio sem álcool. Eu sempre tenho meu alquim. dou álcool para todo mundo. Eu a louca tá do álcool. <risos> tem álcool. E aí outro dia eu saí junto com o meu namorado. Beijinhos, amor. E aí eu falei assim: Você tem álcool? Que eu não tinha colocado na bolsa. E o Giovanni junto conosco, que é uma ele fala assim: Mãe, tem álcool? Então veja que tá na bolsa deles também, né? Eu falei: Não. Mas daí ele falou assim: você sem álcool? Mas é porque eu perguntei para o Rodrigo se ele tinha aqui dentro e ele tinha lá o álcool. Então deve então estar tá justificada essa situação. Normalmente é as pessoas que me procuram para higienizar as mãos. Mas eles nessa situação o que, que eu vejo? As pessoas relaxaram demais. De novo, né? Relaxaram, relaxaram demais. Olha quantas pessoas procuram o um álcool no estabelecimento e tá lá a lei existe, o estabelecimento está com o álcool. Mas, às vezes o álcool chega a vencer dentro do recipiente do cliente lá. Porque as pessoas não estão utilizando quando deveriam utilizar. É, o Fábio Neves comentou aqui: limpeza e organização são requisitos imprescindíveis ao sucesso. Eu concordo, Fábio. Eu, eu acho que concordo. não não é possível pra... ter sucesso no meio da sujeira, é, né? É, isso hoje no mundo de hoje não não e sem organização é fundamental. E aí, eu não, eles, não... Abre esse parênteses para a gente supervalorizar os operadores, as pessoas que trabalham com. Eu Sim. falava ainda essa semana lá com a nossa responsável pela higienização e disse a ela assim e falo isso quando a gente tem a oportunidade de estar com uma pessoa que que faz elas são nobres essas pessoas que estão fazendo esse serviço gente cada vez está mais escasso então a pessoa que se propõe ela tem que se considerar como uma baita de uma profissional de um valor assim é, inestimável porque se você não tiver um ambiente limpo a tua empresa não funciona não, e é contaminação, doença, né? É uma série de questões. Sim. E como tem gente... E, e assim, eu noto muito essas pessoas. Ontem eu e o Jorge até fomos almoçar no shopping JL e aí tinha uma tiazinha lá da limpeza da área de alimentação... E como a gente nota uma pessoa proativa que faz isso com prazer, né? Ele comentou comigo: Nossa, ela veio até mim pegar a bandeja assim, toda de EPI, 7... e, e chamou a atenção da gente, claro que sabe? Porque assim, às vezes você vê as, 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 as mal-humoradas lá escoradas no balcão, ela estava ela toda proativa, assim, sabe? Então eu percebo muito essas pessoas e, e reconheço o quanto elas fazem de diferença oh, na vida da gente. E na vida também, também. da gente, eu né? Muita Esse reconhecimento eu é muita, importante. Muita e eu acho que cada vez mais elas têm que ser enaltecidas. É, aqui, aqui no ser. escritório quando a Dona Maria e a Andressa faltam, todo mundo sente falta, é. muito mais do que quando eu falto, o Tônio falta, né? E lá em casa eu sem a Dona Nilza também, nossa senhora, Ju, não, é a, a gente mesmo. fica enrolada, Queria, né? Então, é. aproveitar do dia inteiro chegar em casa não, hum, não, não tem. Não tem. É, é e mandar... é um trabalho puxado, né, Gorete, que a gente precisa reconhecer. Eu não tenho nem coluna para isso. Vou <risos> dar um, tá. um
0: abraço aqui ó, pro pessoal da Rádio Clube, né?
1: Que Exatamente, tá lá nos,
0: nos escutando. A gente teve um, um planinho de ódio, mas já voltou ao normal aí. E mandar um abraço aqui para um parceiro nosso que iniciamos a parceria agora recentemente, o Fábio, lá de Uberlândia. O Fábio está escutando nós lá, o BPO financeiro
1: Ô, oh, que legal, Fábio. Está conosco Fábio tá participando aí, muito tá bom
0: e, e em breve, é. novidades da DePaula aí com, com é parceria de implementação de novos processos.
1: Estamos entrando para valer meta, aí na área financeira BPO agora. No é. financeiro,
0: construir financeira. Vamos aí alavancar aí ah, a DePaula é com.
1: Bacana e necessário. Com, o negócio... é, é o que a gente falou
0: aqui antes: cada macaco com seu gás. Isso. A gente não Isso. deve nivelar inventar roda a cada a cada tempo, é, exatamente. né? É, gente. A, a roda inventada e replicar. Né? Claro.
1: É isso. Você chama assim na administração do benchmark? Isso. isso. É fantástico. Aliás, ela contou aqui nos bastidores que ela me conheceu dando uma palestra, não ah, descer, é né, melhor. né, Goretti. É, eu fiquei melhor. tão feliz porque eu amo dar palestra nas universidades, receber alunos ela aqui. Ela quase né? não gosta falar. <risos> Mas é legal saber né, que uma é... mulher igual você, que eu admiro tanto, uma guerreira, me conheceu lá, eu não lembrava disso. É... E foi bem assim, ela teve lá, é... foram vários temas sobre contabilidade que a gente vinha falando e eu já usava o um serviço né, de uma outra empresa. E naquele momento ela abriu demais assim, a minha mente para coisas que estavam acontecendo e que eu não concordava. E a partir dali, e não que não seja hoje, Elis, mas assim, eu me inspirava muito em você, e tenho uma admiração bem especial, assim, por toda a paciência e toda a forma de aplicação que você tem. Eu aprendi muito com você sobre RH também, gestão de pessoas, aplico hoje, sabe? E eu só olhava para ela assim, quando que eu vou poder ser cliente da, da Elisângela? Não é porque me dá contador não é um processo simples né mas a gente achou o momento adequado a condição certinha para poder ser cliente dela já tem uns longos anos aí já estamos juntos nos um, um, um bons anos. mas você contou que que a gente fez a diferença para você na comissão dos vendedores isso, né Gorete? E eu gosto de compartilhar a história não é nem para valorizar a gente não porque ainda ontem eu fiz um café sobre isso dizendo gente Preciso olhar de forma estratégica a remuneração. Isso. Não dá para a gente pagar igual nós pagávamos há 15 anos atrás. Tudo Fazer mudou. Conta que paga a comissão, isso. entendeu? Isso. E é... você, eu sei que se debruça, dá trabalho para caramba o que dá, você faz, dá. né? Mas não dá resultado. Dá. E assim, eu tenho orgulho em falar que o meu pessoal é 100% resultado não tem nada fora da, 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 do CLT como tem que ser, entendeu? Eu vou dormir descansada porque eu acho que é mérito deles terem isso. E quando eu, eu... Eu já tinha ouvido falar, entendeu? E aí eu, eu planilhei, planilhei custo, custo, custo. E como é que eu poderia fazer isso até chegar num parâmetro, né? Que chama exatamente parâmetro de comissão. E fosse ficar bom para quem fosse fazer o trabalho. E bom para mim também. porque dividir
0: o um fete do bolo, né? Isso, mais, isso, Nada mais que Hoje
1: é, eu posso chamar meus consultores de gestores, de verdadeiros de gestores, porque eles vão para graça deles para o setor deles fazer o um negócio deles ali eles sabem o que eles têm que fazer eles sabem como fazer. eu não tenho uma preocupação de falar dá para fazer isso dá para fazer aquilo sabe eles sabem até onde eles podem chegar eles têm tranquilidade para fazer isso também são orientados tempo um problema, uma... eles me chamam de patroa lá né? eu sou patrão dá para fazer assim é... o que que você acha eles vêm pedir a minha opinião mas meramente por uma questão de querer uma orientação, não que eles não possam e não saibam ir lá e fazer autonomia. o que fazer. Né? É. É. Você também investe, né? Quer dizer, né? treinamento, né? Compartilha com eles essas produtos novos, né? Essas, a, a gente. Você falava um pouco antes da tua filha, né? Que está levando ela junto. Então é. assim, é, a, eu digo que a equipe é espelho do líder. Né? É então, vão vão a gente... ser todos lindos. <risos> então, a, a, a gente, é, enquanto líder, o nosso primeiro papel é desenvolvimento da equipe, isso, né? Isso. Então, eu não tenho medo mesmo, Elis, quando a gente fala, eu sei, eu quero que eles saibam também. Eu tenho uma coisa nova, eu vou lá e eu compartilho com todos eles, tá? E é geral, é geral, às vezes até alguém pode se chatear um pouco mais, porque. E eu até tento mudar essa questão chamada cobrança, né? Que existe dentro das empresas. E não há, não há como não fazê-las, né? Quem é 100% perfeito... A gente é cobrado não... pelo mercado, Isso, né? É... O cliente como? cobra a gente, o mercado cobra a gente. É uma então, onda. eu sempre falo para eles que enquanto é, eles tiverem disposição, paciência e não se irritarem com esse tipo de... Então, nós vamos fazer uma parceria duradoura, vamos longe às vezes a cobrança ela vem de uma forma de uma brincadeira, mas a pessoa se liga, às vezes ela tem que ser um pouquinho mais...
0: Jogo de cintura,
1: né? É, jogo de cintura. Mas eu, eu aprendo muito também com, a, com as pessoas que estão ao meu redor. Ah, Quando é sempre uma troca, e, né, Gorete? E por isso não tenho medo também de passar para eles. E eu acho que as pessoas que estão comigo hoje, elas estão ali porque querem estar. Elas ter, tiveram não uma nem duas oportunidades de não estarem comigo, mas elas estão comigo e elas sabem... O meu trabalho que elas desenvolvem hoje comigo vai dar pano para a manga para desenvolver outro lugar, porque eles também não vão ter uma pessoa que vai ter esse aporte para eles, que vai ter esse essa, um... apoio, né? Dá é, para chamar de apoio para eles, que eles possam ir lá e, e ficarem à vontade. Uma retaguarda, né?
2: Isso.
1: Tá Gorete, você que é uma gestora mulher, proprietária do negócio mulher, e em algum momento sentiu preconceito por ser mulher? é <risos> É complicado isso, né? Eu acho que é a parte de higienização, assim, a gente tem bastante respeito quando a gente é mulher, porque a gente entende, é detalhista com essa situação. Mas quando a gente vai falar de negociação, ah, já, já participei de negociações junto de homens e mulheres e me senti é, menosprezada com essa situação, entendeu? Mas olha que legal, hoje para mim é bem comum, bem comum, ser a única mulher entre tantos homens. No nosso segmento eu tenho vários parceiros aí para citar entendeu e parceiros a gente de longa data como o fato da própria paraímpia, mas num evento muito recente na né, melhoramento é, estava lá uma mesa com sei lá talvez uns 20 homens, duas mulheres três mulheres às vezes uma é a esposa do cara e agora nesse nessa comissão, né, que prepararam uma comissão consultiva, comitê consultivo, né, da região sul, né, Fabiano? É, eu sou a única mulher, Legal, os outros né? todos são homens. Então, para mim, isso ficou bem normal. Já, com, é um comitê para melhorar os produtos, é, eu né? eu já estive em treinamento, e daí, depois do treinamento, tinha lá um jantar, né, para todos os, os, os distribuidores ou clientes, que sejam chamados assim, e tava lá todos os homens, e eu me senti mal, por ser só eu a mulher daí, tipo, aquele mais próximo de mim, chegava e dava assim... Mas eu não consegui ficar muito, tempo né? Porque eu realmente era a única mulher no <risos> meio de 40 homens ali dentro de um restaurante. Então, eu colocava um boné, e parecia um pouco homem lá, porque eu estava me sentindo. Ah, mas eu nem acredito que você ficou encolhida. Do jeito que você é forte e firme. Eu já não fico mais. não eu fiquei, eu... Naquele dia eu fiquei. Você ficou Bom, aí, 40 é assim, homens, não é... né? Eu tinha duas ou três pessoas que realmente me conheciam ali. As outras ah, pessoas Ah, se não mesmo, conheciam, é... não, aí, não é. aí dá um... Contexto. Mas a gente vai aprendendo. Claro. Né? Hoje, se tiver Tem só que encarar, eu, né? como vai esse evento lá e daí, né? Vamos olha que lá. legal, né? é, olha exatamente. que legal. Só Mas você veja aqui. quantas ideias aqui a Goretti trouxe, né? Para quem está ouvindo a gente, tem seu negócio, tá estudando, né? É, começou assim mudando completamente o que ela vendia. Ela vendia produto, ela passou a vender consultoria serviço, ela passou a vender solução em limpeza e higiene, né? ela, ela falou aqui do quanto foi importante para ela se capacitar e buscar uma formação, o quanto ela teve o desprendimento de testar essa formação na prática. E aí, professor isso aí deu certo, isso que não deu, né? <risos> Citou aqui o Rogério Bom, meu compadre, é, padr padrinho da minha filha. É, Rogério, isso. excelente profissional, um excelente professor. A gente falou muita coisa aqui nos bastidores. Falou da, da importância de capacitar a equipe, do, do, da rede permanente contato com o fornecedor, do fornecedor ser parceiro da Isso. gente, né? Acabou de dar um exemplo aqui em relação ao comitê de produto. Qualquer um de nós, enquanto empresa, pode chegar nos clientes e dizer você não quer fazer parte de um comitê de produto aqui para dar opinião sobre o meu serviço? Sim, Como melhor né? o meu serviço, né? Então, gente, a gente ouviu aqui nesse, nessa uma hora e pouquinho aqui tanta ideia legal, né? Tanta tantas sugestões em relação à a, a implementação do que pode ser feita nos negócios da gente. A história da a coragem de sair lá do interior, né, Gorete, né? Né? Porque não tinha celular assim para ver a mãe não. no FaceTime, não, né? Não era fila de Orelhão, né? É. E de vir para cá e assim teve filho jovem, nunca botou nas costas do filho o impedimento de ter de ter seguido é. a tua vida profissional, é. né, Gorete, é. né? É, a gente não está julgando quem não faz nada disso, mas, assim, quando a gente quer, a gente dá um jeitinho, né? Mesmo, né? É, de... Que não é fácil, né? A gente olha para trás e não sabe Ou a gente que... vai ser sempre a mesma situação, né? Sempre é. a mesma situação. E estou longe de, de falar que eu estou aonde eu quero chegar. Né? Ai, que legal! Eu ia falar. perguntar agora. Quais é. são os planos futuros da Global Olímpica e da Gorete? É, nós estamos ampliando. E a gente vem numa crescente muito bacana, eu tenho certeza que se é trabalho em equipe, um dos ma nossos maiores valores, eu prego isso dentro da empresa o tempo todo, eu costumo falar para eles aqui, a gente soma e divide. E depois dividido, a gente soma de novo, ou seja, é todos por um e um por todos lá dentro. A gente tem que fazer isso o tempo todo. Então, a ampliação da nossa sede é uma coisa que está aí, é, planejamento a expansão, porque nós estamos atendendo região, e eu acredito que a evolução da, do ano ela deve acontecer, né então, são grandes os planos. né Eu, eu tenho também um, um projeto bacana de treinamento, uma sala específica para isso, porque eu acho que tem muita gente carente, gente, ou principalmente os autônomos, né a parte do pessoal diarista, etc., que a gente pode contribuir muito fechando parcerias dessa maneira, eu dando treinamento e eles Usando do meu produto. Vira até um trabalho social, né, Gorete? Porque ensinar essas mulheres fazer... a ter um, a ter um serviço e melhor, isso, né? É, é até um trabalho muito bonito, Não, né? Exatamente. Eu de, acho de, que é uma de... coisa legal. Uhum. É... Ontem, também, você no citar de novo, nosso evento foi fantástico, viu, pessoal? Foi uma coisa bem bacana. Por isso, eu repito o, o, o último evento foi o WHI. Pessoa conta também a história dele André Rebonato pessoa incrível que teve lá conosco também traz muitas histórias disso e ele é bem focado é é um workshop de higienização e que ele chama. Então, foi dito muita coisa ele trabalha com fado e tal, mas ele deu uma aula, uma consultoria para o pessoal que é autônomo, para as ah. pessoal, muito bacana. Gente, hoje só não faz um negócio quem não quer, quem não tem. né? Quem não, não vai pôr a cara na rua, quem vai lá dizer eu faço, é assim que eu faço, eu posso demonstrar. Tem muito é espaço, né? Tem muito espaço, espaço. tem muito espaço. Eu concordo com você, Gorete, tem muito espaço mesmo para quem quer. Para quem não tem medo de trabalhar, vamos né? colocar assim. Para quem não, não tem medo, né? É, 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 porque às vezes a pessoa quer uma, um cargo, né? É. E, e, e não dá para dissociar isso de um trabalho, trabalho né? Então, trabalho. não nasceu herdeiro, isso, né? Esse trabalho, eles é um trabalho que tem ficado como? É o trabalho braçal, né? O trabalho manual. Então, eu acho que... É a geração que me perdoe, né? <risos> Mas essa geração mais jovem, elas não vêm com afinco Procurar um pessoal aí meia idade para frente. Né? Esse trabalho vem com essa pegada. São raros. Acho que você vai entender é a pessoa que ela não vai querer trabalhar com tecnologia, que ela não vai querer trabalhar... Bom, eles que trabalham bastante para poder pagar quem... É. Porque a não sabe limpar, então... É. Eu vou ter que é, trabalhar para ganhar dinheiro para poder pagar, né? para poder que serão mais valorizados. É isso aí. Então, a Gorete falou aí dos planos futuros dela, muito legal. Então, estamos já olha aí, ó, com... É, quase uma hora e meia de programa, Gorete, você falou tanto em treinamento, em evento, eu acho que a gente pode dar uma, um spoiler aqui, que fala, né, Antônio, de que que De Paula vai ter esse ano aí, a gente está bem arrojado esse ano, Gorete, esse Legal. ano nós vamos fazer a primeira convenção da De Paula Contadores Olha, para bom, os é. clientes De Paula, Nossa. anotem aí, pessoal, dia 24 30. de outubro, Nossa. um dia inteiro, Inteiro de assuntos assim, extremamente relevantes de gestão,
0: então, marketing, marketing tecnologia,
1: tecnologia. tá? O cliente de Paula será brindado, brindado assim, o dia inteiro com temas relevantes para os seus negócios. Tá? Então, em vez da gente fazer. Nós vamos fazer 53 anos em outubro. Em vez de fazer festa, fazer brinde, nós vamos levar bom, conteúdo, é conhecimento para o nosso cliente, né, é Antônio? Então, a ideia é transformar esse evento num evento anual que faça a diferença para vocês Muito todos, para nós também, para o nosso time, a gente Muito quer presentear bom. também o nosso time aqui, né? que é quem, quem faz a diferença aqui. Então, anotem aí, gente, 24 de outubro. Muito também bom. um recadinho importante aí, essa semana, semana que vem, né, Ana? Tem um curso aí com o Super Márcio, do DP e o Alan, que vão falar tudo em relação a, desde a contratação até a demissão, para quem está dentro das empresas, o RH das empresas saber é, como agir na área trabalhista, pessoal. Então, super treinamento aí. E naquela linha, Gorete, nós temos trabalhado esse ano muita questão de atendimento, né? Porque é o diferencial dos nossos negócios, Sim. né? Então, ao, a terceira palestra aí com a Camila na área de atendimento também ainda no mês de maio. E, é, gente, quem está conosco aí quiser concorrer à melhor churrascaria da cidade, o que, que faz, Antônio? um almoço ou um jantar para duas pessoas.
0: Segue a firma aí, comenta aí nos comentários que vai. Que tá nós já, já vamos fazer sorteio,
1: sorteio com então. vocês aí. Ó. Conosco aí o pessoal da Pool Center, a rotinha conosco, Marisa lá da Vita Imagem, Isabel Salvati conosco. Que honra, Isabel, muito bom ter você conosco. Uma galera aí com a gente, Gorete, legal, participando e ouvindo a sua história aí, que é uma que história legal, muito inspiradora, isso. tá? Para nós entrar lá na reta final, quem... Essa,
0: essa área já, já me preocupa, a gente tá aqui, né, imagina qual que vai ser a... Eu espero que a válvula de escape da tá? Goreste não seja nem um para. limpar, né? <risos>
1: Não, não, não é. Não. Não, eu, eu, preciso, eu preciso relaxar
0: também. Ela vai no chá levam, leva um. Leva, como é que como é o, é o móvel? Ela desce o móvel no carro, entra antes. Não é assim. né? Ô, Tony, eu já
1: fiz isso na é minha assim. casa porque ah. eu queria exibir meus equipamentos novos. Ah. Pros meus clientes, meus certo. Amigos. Ah, tá. Chamava lá, daí alguém derrubava alguma coisa. Peraí, peraí. Eu pera pera ah, tá. buscar o um carro. Não, não, não acho Agora que já, com a Gorete já, já Não achei. fazem o que fazem com a gente. Porque se assim, a gente que é cortador, a gente está em qualquer grupo. Precisa um tesoureiro, já olham para a gente, né? Está é, ah, em qualquer que... grupo, precisa fazer é. a ata da reunião da Assembleia de Condomínio, já olham para a gente. Eu acho que com a Gorete não fazem isso de olhar para ela quando Bem precisa limpar, limpar. Não, não, né, gente? Não, não. Mas eu, eu super dou dica para os meus amigos. <risos> isso, eu tenho isso, muitos é? amigos aí que compram e higienizam a casa sempre conosco. Mas isso, também claro. sempre gratidão. É, mensagem final, Gorete, para quem está começando o negócio, está é, tá com o seu negócio meio desanimado, qual que é a mensagem da Gorete? Olha, Elis, eu tenho comigo uma coisa que eu repito frequentemente. Por todas as pessoas que, que dependem de mim, pelos filhos da minha história, eu não posso simplesmente parar. Então, o conselho que eu dou para todo mundo é segue. Segue em frente, sempre há um caminho, sempre há uma forma de mudar o que está se fazendo, é, renovar, inovar, sempre há um jeito, pesquisa, estuda, capacita, segue. Se aproxima dos bons, né? arruma parceiro, né? sempre tem um caminho, eu acho que para quem trabalha é, com seriedade, com afinco, não tem outro caminho no seu sucesso, tem, né? Tem uma outra coisa que eu outro dia ainda falei para o meu filho, e eu acho que uma coisa que eu eu empreguei também bem lá no... Principalmente quando eu fui fazer as primeiras consultas. Primeiro, você não tem que pensar no dinheiro que vai vir, e ele é necessário. Você tem que pensar no resultado que você vai proporcionar daquele serviço... O
2: dinheiro você... é
1: consequência. Se você tiver um bom resultado pode ter certeza que aquela pessoa vai te trazer outros clientes e aqueles outros clientes te, te trarão outros clientes. Acredite, a gente até trabalha bastante marketing, mas sabe qual é o nosso melhor marketing? Exatamente. O boca é a, a boca. Exatamente. Uhum. A gente tem, graças a Deus, tanto na loja quanto na distribuidora, a gente tem muito sucesso com isso. Muito bom, conosco o Renato Camargo, a gente fica muito feliz, Vander William, Tatiana Polanski, uma galera aqui conosco. Vamos fazer o sorteio, Aninha, para a gente ir já para a reta final? Pessoal da Rádio Clube, eu vivo conosco, vamos ver lá quem vai ser o ganhador de um almoço ou jantar para duas pessoas na churrascaria Búfalo Branco, melhor churrascaria da cidade. Ara Grey, Oi, Yara! Gray, isso, ó, aí, Yara. Bem, parabéns. Ganhou aí jantar para duas pessoas no Búfalo Branco. Agradecer é. aí o pessoal da 277, uhum. agradecer aí a Gorete pelas lembranças Nossa, aí, lembro, né? Aí. É, e, Gorete, muito obrigada né, por você. compartilhar essa história sua aqui conosco. A gente, a gente sabe que você inspira muitas mulheres, acho que... Okay. É, como o programa, vai inspirar mais ainda, né, e a gente é, sabe do quanto você é, se preocupa com realmente ter o resultado, não é só vender produto, isso é muito legal, e, e a gente te agradece demais estar aqui conosco. Então, eu acho que agradeço mais a vocês, eu acho que é uma oportunidade muito bacana que vocês dão, eu nunca me imaginei aqui, de verdade, eu já assisti vários, eu falei, a Elis nunca vai me chamar. <risos> mas assim, ó, que legal eu poder saber que eu posso contribuir com alguma coisa, mas isso que vocês estão fazendo também é um diferencial muito grande para as pessoas que vêm aqui. Tá? Às vezes até é para nós mesmo, lembrar de, como me valorizar um pouquinho mais, aí né, de onde eu vim, aonde é eu estou, né? gratidão sempre. né Bem
0: É isso aí, a, gente, a intenção do AfirmaCast é justamente essa, a gente trazer a história dos empreendedores locais, né, e demonstrar para os locais e para quem está de longe também que é, é, é possível, né, com a, com a história, com tudo, com o esforço, né, enfim conquistar o que o que deseja na vida, né. Então mais uma vez muito obrigado, agradecer a, a Deus por essa oportunidade que a gente teve aqui de aprender um pouco mais sobre o aprender que que boa não é Não é pra... que boa, é água sanitária. Ah, que é, boa não é patrocinadora é, aqui. Não, ainda não dá para que é boa pagar nós aqui. Então, porque a cota é muito cara. Então, para que é boa não vai dar. Mas água sanitária não deve ser usada assim só ela, né? Tem que cuidar na diluição. Não é assim que deve ser usada. Enfim, é, eu, já vou, eu já aprendi muita coisa aqui, tá, Gorette? Né? Não vou adianta só botar
1: perfume nas bactérias. Não adianta dar banho
0: nas bactérias. Mas é, isso aqui é legal. Então... Espero que tenham aproveitado o conteúdo e até o nosso próximo AfirmaCast.
1: Obrigada, pessoal. Melhor boa noite aí para todos. Obrigada, Aninha, dos bastidores, pessoal do Rádio Clube, todo mundo que esteve conosco. Muito obrigada aí por mais uma AfirmaCast, pessoal. Tchau, tchau.